0: Mas agora eu vou conversar com a escritora e historiadora Micheline Verunsky. Micheline, boa tarde. Um prazer conversar com você. Tudo bem?
1: Boa tarde, Mário. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Metrópole. É uma alegria estar aqui, uma alegria falar com. Com esse público maravilhoso e com Salvador, cidade que eu adoro.
0: Você é pernambucana, né, Michele?
1: Sou Pernambucana.
0: Uhum.
1: Nascida em Recife e criada em Arco Verde, de modo que Recife é um acidente e Arco Verde é coração.
0: Você sabe que eu conheci por acaso o Arco Verde, porque uma, uma vez há muitos anos, porque eu sou bem velho, né? Fui com meu pai e minha mãe, que já de carro para Recife e me lembro que a gente passou em Arco Verde no caminho por aqui vai, Paulo Afonso sobe, sobe, sobe para lá e passa por Arco Verde Vitória de Santantão é um país engraçado Sim. nunca mais eu fui nesse lugar mas me lembro bem vamos conversar aqui sobre seus livros como foi que você eh, começou a ser escritora? Conte aí pra gente um pouquinho.
1: Eu comecei a escrever muito cedo. É, eu achava que havia começado a escrever com 10 de, com anos de idade porque essa idade, ela marca um um, um primeiro poema. Mas é, meu pai, ali por volta de 2009, mais ou menos, 2008, 2009, me mandou um caderno meu, que era anterior a isso, anterior a 1982. Então, eu acredito que eu comecei a escrever com 8, 9 anos, mais ou menos. E é, é muito engraçado, porque lendo meus diários da época... É, eu sempre acreditei que poderia ser escritora, aquela coisa da onipotência infantil, né? Uhum. De que você pode fazer o que você quiser. Então, é, há várias anotações minhas da infância, né? Em que eu já me achava uma escritora. E é, eu olhava para aqueles livros, né? Na estante, olhava para os textos nos livros de português e dizia para mim mesma, né, que se eles, no caso os autores podiam escrever, eu também podia. Então é assim que eu começo a escrever. O, o que eu me lembro de fato é esse poema, né, a minha lembrança mais forte é desse poema que eu escrevi aos 10 anos e que se chama Cura. Mas tinha esses outros textos anteriores que meu pai descobriu.
0: Agora, Michelinho, qual é a origem desse seu nome? pode curiosidade, é claro, né?
1: A origem desse nome é uma origem ficcional. Ah. <risos> ficcional <risos> e histórica. É, nos anos 60, é, final dos anos 60, havia um, um programa de TV que, muito conhecido, O Céu é o Limite.
0: Sim.
1: E e teve uma, uma menina uma, uma garota que participou do programa né, respondendo perguntas sobre o Egito antigo e o nome dela era Micheline e meu pai acho que ficou encantado com essa menina e disse para si mesmo que quando ele tivesse uma filha ia colocar o nome dela de Micheline e aqui estou eu por outro lado a minha mãe uma mocinha sonhadora leitora né, também ali no final dos anos 60 leu um livro, um romance russo ou pseudo russo não sei cuja heroína se chamava Verunsky. e ela também pensou a mesma coisa que meu pai, que um dia quando ela tivesse uma filha ia colocar o nome da filha de Veruns que eis aqui eu, né? essas duas pessoas se encontram e resolvem me dar esse nome é um nome que nasce da história né e, por conta dessa menina que respondia sobre o Egito e nasce da ficção então eu digo que nome realmente é destino Curiosamente, eu transformei esse nome Verunschkin em sobrenome. Eu dei esse nome para os meus filhos. E mais curiosamente ainda, é, com essa onda, essa moda de, de é, testes de DNA ancestral, sabe? Ah. É, eu, minha mãe fez esse teste e, e descobriu uma uma ascendência insuspeitada que ninguém sabia russa então é o meu destino
0: é ótimo essa história é, Micheline me explique aqui você escreveu vários livros já publicou de poemas não é? e também de romances é, vamos começar aqui pelo último Caminhando com os mortos que chegou nas livraria agora dia dois de junho. Conte um pouco sobre esse livro, por favor, Michelin.
1: Esse livro é o meu é o meu sexto romance, é o meu décimo terceiro livro publicado é, é o meu romance da pandemia, é o livro que eu escrevi durante a pandemia. Conta uma a história na verdade conta várias histórias, mas a história principal é a de uma família é, que passou por um grande trauma no passado procura primeiro na igreja católica e depois na igreja evangélica um, um consolo para esse trauma e acaba é, se enveredando por um fanatismo extremamente perigoso é, essa é quase um spoiler, mas não é um spoiler porque é a primeira. O livro começa com isso. É, essa família mata, né, uma filha, é, no contexto da intolerância religiosa, no contexto é, de uma de uma não aceitação é, da diferença. É um livro que vai falar sobre a intolerância religiosa, sim, mas que também vai falar sobre é, outras coisas. Vai falar sobre o feminicídio, uhum. vai falar sobre é, a falta de assistência que uma parcela significativa da população tem em vários, é, em vários setores, desde... Desde a saúde física e mental, é, passando por outras questões, né, de, de, de abandono do Estado. O
0: ah. Interrompeu? Ah, foi. Ah. não. Diga, Micheline, continue aí porque houve uma interrupção aqui.
1: Não, eu eu concluí. É, é sobre ah. isso basicamente o romance.
0: Agora eu tô vendo aqui também é, um outro livro seu, Nossa Tereza Vida e Morte de uma Santa Suicida que ganhou inclusive o prêmio São Paulo de literatura, não é isso?
1: Sim, esse é o meu primeiro romance e é, é muito bacana você, você trazer ele para para essa conversa porque de certo modo ele vai conversar com o caminhado com os mortos hum. é, tanto em um quanto em outro, a gente tem esse, essa paisagem é, social né, do, do, da religião né, do, do, do uso da religião como commodity é, no caso do Nossa Tereza é, você tem uma, uma protagonista adolescente possivelmente suicida, né? E, e temos um, uma ação é, da Igreja Católica é, na formação dessa dessa menina, né? é, O livro ele vai tratar é, muito é, de uma forma muito mais profunda do, da questão do suicídio, né? o, que, o que o suicídio significa é, na vida da família, na vida dos amigos, na vida de, de, de quem partiu, e tem esse fundo religioso, né? Então é, que acaba também é, escondendo algumas violências, então, de certo modo, esse livro, Nossa Tereza, ele vai se comunicar é, com o Caminhando com os Mortos. Mas isso é uma prática, na verdade, uma prática minha. Todos os meus livros é, de, 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 de ficção narrativa, todos eles conversam entre si. É, e a sensação que eu tenho é de que é, eles fazem parte de um grande tecido né, em dobras é, as, ao, ao qual eu vou adicionando é, novas histórias
0: oh, oh, eu, 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 você falou de uma coisa assim que me chamou a atenção a religião como uma commodity e intolerância religiosa em um e outro como é que é? Uma religião, como uma commodity, como você vê aí, Micheline?
1: A fé das pessoas é, é uma coisa muito preciosa. É, é, o sagrado é uma parte importantíssima da, da vida do, do ser humano. E é, o que eu trago para os meus livros é justamente. Quando é, essa, essa fé, esse sagrado, são levados pelas instituições a, a lugares de opressão, a lugares de exploração, é, a lugares de, é, de ganhos, que não são exatamente ganhos espirituais. Quando isso acontece, a religião, ela ela sai do seu, do seu lugar, ela sai do, do, do seu uso que deveria ser, é, em certa medida, libertador né? e que deveria ser é, uma dimensão da vida de beleza e de alcance do sagrado, independente de que religião seja, e passa a operar... É, em termos que interessam mais à dominação, à opressão, é, ao funcionamento da máquina capitalista. Se a gente pensar, por exemplo, como a Igreja Católica chega é, nos territórios é, colonizados há alguns séculos atrás, a gente tem bem essa ideia de, de como é, isso, isso opera. Né, chega como uma instituição de chega como uma instituição de militar militarizada né, a, a companhia de Jesus era uma uma, uma, uma instituição é, católico militar chega como é, um instrumento ideológico se a gente pensa nas várias igrejas evangélicas que têm atuado eh, não só no Brasil como no mundo a gente vê que eh, esse, esse modus operandi ele continua então eu faço uma, uma diferença muito grande entre a fé das pessoas o, a sua, o seu desejo de atingir eh, a transfiguração pelo sagrado e a manipulação que algumas instituições eh, fazem disso.
0: Agora, é, é, eu, eu entendi bem, Micheline. Agora, vejo o seguinte, é, para mim, é, tem esse lado, né, do sagrado, mas eu acho que ele acabou sendo escanteado pela maior parte das religiões, porque ah, ah, o conhecimento, o fato de nós termos conhecimento da nossa morte, da nossa finitude, cria uma angústia, uma aflição, uma busca pelo sentido da vida e uma busca para a gente não parar e pensar, rapaz, eu vou sumir, eu vou desaparecer, não vai ter mais, eu não vou estar mais no mundo então, tem várias válvulas de escape, bebida, drogas lícitas, ilícitas para poder superar isso e a religião. Só que as religiões, elas acabam se transformando em instrumento de poder, como você mostrou aí, por exemplo, a colonização só para a gente ficar na espanhola, por enquanto, a miséria que fez no México, por exemplo, no Peru, onde tinha civilizações avançadíssimas em relação à Europa destruíram tudo com a, a, a tentativa de dizer o um único caminho para uma vida eterna, o um único caminho para Deus é através da igreja católica apostólica romana, aí a gente sabe que não é isso hoje são os evangélicos, os neopentecostais que ao mesmo tempo que dá um certo conforto a pessoas de baixa renda, estão nos bairros populares das cidades brasileiras estão nas, igre... nas cadeias ajudando as pessoas mas isso tudo se transforma em poder, na bancada evangélica por exemplo, que antes o poder estava na igreja católica Michelin. eu por exemplo que sou velho eu me lembro aqui quantos anos o Brasil ficou sem poder estabelecer o divórcio porque os cardeais a igreja católica apostólica romana não permitia não permitir. Hoje são os evangélicos que jogam com a bancada deles no sentido de pressionar os governos e todos eles, de qualquer, de esquerda ou de direita, têm que ir lá e fazer mesuras por causa dos votos que eles representam. Então, eu, eu não sei onde entra o sagrado nisso aí, Michelino porque para mim ficou tudo negócio.
1: É, o sagrado ele foi instrumentalizado, né, Mário? Sim. Ele é, ele serve hoje, né, de uma forma. Eu não gosto de generalizar porque eu acho que é, toda generalização é perigosa. Mas o que a gente vê nos, nos discursos é, religiosos é essa instrumentalização é, é como se é como se o sagrado ou a divindade fosse um grande é, um grande doador né de, de, de bens de acesso né de, de uh, mudança de classe social né para uh, uns que são merecedores e outros que não então uh, concordo com você uh, essa esse uso político né, da fé pelas instituições, é, ela vem afastando as pessoas do sentido mais profundo do que deveria ser a religião. E a gente vê, de forma assustadora, discursos de ódio sendo pregados nos púlpitos. É. Né? Onde, onde o sagrado está nisso tudo é a grande questão,
0: Pois é, pois é. Aí as pessoas falam tanto em Cristo, se esquecem das palavras de Cristo, não é? Porque, na realidade, Cristo fez, ele judeu e modificou, introduziu uma nova visão do relacionamento das pessoas, é? Acabar com aquela lei de olho por olho, dente por dente, do amor, etc. Mas isso aí já foi... E o nome dele é usado em vão muito. Agora, Micheline, você eh, não tá pensando em vir lançar nenhum livro seu aqui na Bahia, não?
1: Ah, eu quero, eu quero, adoro, adoro Salvador, é, espero que me convidem em breve, <risos> né, porque tenho grandes amigos e muitos leitores na Bahia, é, é um lugar ao qual eu sempre... Depois que eu fui a primeira vez, não deixei mais de ir.
0: <risos> então, olha, eu, quem, quem inclusive me passou o seu contato tudo foi o, o professor Valdomiro é, José Santos Filho, grande filósofo, professor de filosofia, que escreveu um livro maravilhoso, Os Dias. E eu espero, vou Sim. conversar com ele aí para ver se a gente articula, porque eu gostaria muito que você viesse aqui, inclusive no estúdio, a gente conversasse mais longamente, destrinchasse mais a sua obra, que é fantástica. Muito obrigado, parabéns, Obrigado mesmo por você participar aqui conosco, Michelin. Eu
1: agradeço, Mário. Eu agradeço também ao Valdomiro. É, esse livro dele, Os Dias, é um livro maravilhoso. É, é eu, eu li ainda no no original recomendo fortemente e fico aguardando. Salvador me espere.
0: <risos> tá certo, Micheline, um abraço para você. Muito obrigado, viu?